0: Il libro del giorno di Fahrenheit racconta la storia di un bambino e poi ragazzo, ma di un paese intero, il nostro, nel dopoguerra. Il bambino si chiama Ninni, almeno all'inizio. Noi lo conosciamo nelle prime pagine per mano alla nonna, mentre prendono un treno e poi un altro treno e poi una corriera verso l'Emilia Ninni fra il 1948 e il 1962 attraversa un'Italia poverissima eh, appena uscita dalla guerra quella contadina dove si mette ancora il prete con le, le baci per riscaldare il letto e poi quella de, di una città che è in crescita, Milano questo è Ragazzo Italiano, esce per Feltrinelli l'ha scritto Gian Arturo Ferrari buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a voi
0: Gian Ferrari è un riandare ovviamente indietro nella memoria, è una ricostruzione dettagliata di un mondo che lei ha detto in un'intervista non è stato ancora abbastanza raccontato e forse è stato fotografato, filmato negli anni del neorealismo, negli anni che erano gli stessi del dopoguerra però non rielaborato letterariamente, è quello di un'Italia che era ancora in parte contadina e in parte era disorientata dalla sua stessa posizione di crescita allora il suo punto di partenza qual è stato?
1: dunque queste italie sono tre dentro il libro c'è un'Italia rurale ancora agricola che è rappresentata dalla dalla Emilia e da tutto quello che è connesso nelle vicende Mm. del protagonista Eh, poi c'è l'Italia diciamo così ancora della prima rivoluzione industriale che è l'Italia di questo borgo del nord della Lombardia eh, in cui c'è tutta la ferocia della rivoluzione industriale la cattiveria, i rapporti umani durissimi e poi c'è invece l'Italia aperta, generosa di Milano che è sì una città industriale ma principalmente una città aperta commerciale eh, proiettata verso, verso il futuro eh, sono queste tre Italie che ho cercato di raccontare all'interno del libro e che vengono percorse eh, attraverso la vita del protagonista, che è bambino nel dopoguerra e diventa poi ragazzo e poi quasi giovane, nell'Italia della ricostruzione, che sono due fasi, il dopoguerra e la ricostruzione, completamente diverse: la prima ancora con i crateri delle bombe e con i ponti distrutti. La seconda invece è quella della faticosissima ricostruzione. Tutto ciò non ha niente a che vedere, né con il boom, né con il miracolo, né con tutte queste cose qui che io ho sempre trovato nella mia esperienza abbastanza fasulle. Mentre invece quello che mi interessava raccontare era proprio questo questo periodo difficile, aspro e però pieno di futuro, pieno di vita e pieno di generosità che è stato il periodo del dopoguerra prima e della ricostruzione poi io pensavo che fosse qualcosa di completamente dimenticato quando ho scritto il libro ma adesso purtroppo è la cronaca di questi giorni che ce lo riporta all'attenzione nel senso che il post coronavirus che prima o poi speriamo bene arriverà eh, sarà esattamente una fase di dopoguerra prima e di ricostruzione poi quindi è riportato ahimè di attualità
0: Senta Gian Arturo Ferrari, guardare con gli occhi di un bambino, raccontare con gli occhi di un bambino significa poter cogliere i particolari che un adulto ovviamente racconterebbe in un altro modo. Faccio un esempio, Ninni eh, per cominciare quando è piccolo si divide in due luoghi, da metà ottobre a fine maggio a Zanegrate e da fine maggio a metà ottobre a Querciano e sono due mondi, sono due mondi piccoli ma completamente diversi, per esempio a Zanegrate non si parla mai di di politica, solo una volta appaiono dei manifesti di protesta con due signori che sono poi i coniugi Rosenberg e presunte spie russe e a Querciano invece ogni cosa lei racconta era bianca oppure era rossa, senza vie di mezzo, questa è una delle parti più vivide dell'infanzia di Ninni, il guardare cose che magari non capisce ovviamente è un mondo, sì. soprattutto quello di Querciano che sembra davvero quello raccontato da Guareschi
1: sì, beh, non è proprio, proprio così Guareschi ha dato una versione sua naturalmente certo. eh, eh, conciliativa molto di questa cosa in realtà era un mondo fortemente diviso e non così, insomma, non, non, non così sagra di paese un po' come era raccontato quello di Guareschi certo, era un mondo era un mondo nettamente d'altra parte era un mondo che usciva da una guerra terribile quindi eh, tutti portavano su di sé nella propria storia ancora le cicatrici di quella quella vicenda
0: Senta eh, ci sono dei punti fermi eh, sia nell'infanzia ma poi soprattutto lo vedremo nell'adolescenza di Ninni il cinema è il primo punto di aggregazione e il secondo e soprattutto è la scuola che ha un ruolo molto centrale nel suo romanzo Sì,
1: beh, un ruolo, ha, ha avuto un ruolo molto centrale nella mia personale biografia e io penso che abbia avuto un ruolo centrale in tutta la storia del paese dopo la guerra insomma. la scuola è, io sono in grande debito nei confronti della scuola pubblica italiana non, ho, non sono in credito e tendenzialmente sono molto molto disposto a a, a darle buone molte cose perché con me la scuola italiana è stata gentiosissima quasi tutto quello che poi io ho potuto fare nel corso della mia vita lo devo devo alla scuola non che tutto fosse un paradiso tutto buonissimo eh.
0: ma tutt'altro, lo racconta infatti
1: infatti nel mio libro la prima scuola che è quella di questo borgo da prima rivoluzione industriale dicevo prima del nord della Lombardia è feroce, è una scuola assolutamente feroce, è una scuola in cui eh, l'ordine all'interno della classe, la successione dei banchi all'interno della classe corrisponde al censo, eh, ossia nei primi banchi ci sono i figli di quelli che oggi si chiamano imprenditori, allora si chiamavano industriali, poi ci sono i figli professionisti, poi degli impiegati, poi degli operai e in fondo, in fondo gli operai, più poveri, i figli degli operai più poveri cioè quelli in cui anche la madre lavorava nelle officine e quindi non, avevano, non potevano tornare a casa a mangiare, mangiavano nella riflessione come si chiamava allora uh, scolastica, il problema è che i voti seguivano lo stesso ordine cioè i voti man mano che i banchi scendevano calavano anche i voti per la parità di prestazioni naturalmente quindi una scuola di una di una ferocia assoluta, mentre invece poi a Milano gli ultimi anni delle elementari e poi il resto è una cosa completamente diversa perché la scuola poi è lo specchio più fedele di una società e quindi eh, la società di Milano che era allora aperta, generosa, vitalissima si rispecchiava nella sua scuola.
0: Senta Gian Arturo Ferrari, c'è un cambiamento netto evidentemente nel romanzo e nella vita di Ninni proprio con l'arrivo a Milano. Una delle cose che colpisce è che eh, Ninni che fa la terza elementare è Nato a Zanegrate, però nella mh, piccola pagina, perché il romanzo poi è, è costruito su capitoli brevi e poi ci dirà anche perché non prova nessun rimpianto eh, nel lasciare il posto appunto dove, dove è nato e cresciuto. Non lasciava niente, non perdeva niente, lei scrive, aveva sempre e solo sperato di andarsene. Eh, questo un po' colpisce perché?
1: Beh, il, la casa, la casa vera è quella di Querciano è la, la, la casa dell'Emilia, quella è la casa... Di, della nonna, sì. Certo. omerica, sì, ecco, insomma, il, il, e la casa di Zanegrate è un esilio in un certo senso, quella di Milano poi diventerà un elemento abbastanza indifferente rispetto all'insieme della, della, della città, ma la casa nel senso proprio dell'origine il luogo di origine è quell'altra, è quella è emiliana e lì viene descritto quando si passa dal, dal borgo chiamato Zanegrate, del, del nord della Lombardia a Milano non c'è da parte del protagonista nessun rimpianto, nessuna affezione mm. nessun legame. Non, non, non rimane che un'eredità di ricordi non particolarmente piacevoli bisogna dire
0: Senta, Gian Arturo Ferrari, Milano, Milano ovviamente è una parte preponderante eh, nel suo romanzo. E c'è la scoperta che va di pari passo alla crescita di Milano. Anzitutto Ninni scopre che non c'è la terribile nebbia e scopre dopo un po' che. E abita in una fettina di Milano, in uno spicchio che comprende i posti dove si possono arrivare a piedi. Però deve ancora scoprirla Milano, quella città dove, gli dice la madre, veniva tantissima gente alla ricerca di una vita migliore. E quindi è davvero descritta come il luogo dove si può diventare diversi, dove si può costruire una vita, cioè un'aspirazione, lei adesso ha fatto eh, un parallelo con la contemporaneità e, e con. Mm, non si può non riferire anche lo sguardo angosciato che da molte parti del paese in questo momento si posa su Milano e sulla Lombardia tutta evidentemente ed è, e colpisce, ecco, leggere quella quel desiderio di, di, di cambiare, di possibilità che si apriva in quegli anni non solo evidentemente agli occhi di un ragazzo ma anche agli occhi della sua famiglia, agli occhi di tante persone che la stavano raggiungendo con la città.
1: Sicuramente, assolutamente così. Eh, la verità è che cioè, Milano aveva una caratteristica di una estensione, per così dire, sociale, di classi sociali, di ceti e così via, massima rispetto ai luoghi in cui, a cui il protagonista era abituato e Massimo comunque in generale cioè a Milano c'erano i più ricchi e c'erano i più poveri c'erano i baraccati e c'erano, e c'erano persone di che vivevano in grandissimo agio È questa grande estensione della, della città, quella che colpisce e che, che ha effetto sul, sul protagonista eh, dopodiché, sì, certo, è, è vero soprattutto il fatto che la, la Milano di oggi, che si stava faticosamente, ma insomma riavviando a tornare ad essere quella lì, eh, oggi purtroppo la storia del coronavirus, per adesso vediamo solo l'aspetto diciamo, tragico, drammatico di questa cosa, ma le conseguenze più sorde le vedremo più avanti e io temo per un, per un lungo tempo. Comunque Milano è la protagonista positiva, la protagonista sociale prosi, pos, positiva del, del libro, è quella che offre le possibilità, eh, in particolare al protagonista eh, dà la possibilità, in parole molto povere, di campare di quello a cui lui è più piace, è più affezionato, cioè vale di dire, la cultura, la letteratura, i libri, quel mondo lì. Eh, Milano consente di fare, di fare questo, crea anzi le persone adatte a fare questo e quindi è una patria da questo punto di vista
0: è anche vero che però la scoperta di quello che è il tema centrale in fondo della crescita di Nini ma vorrei dire Gian Arturo Ferrari della sua vita ovvero la scoperta della lettura ma è un a... di quello adesso parliamo sì. beh, beh, perché avviene a Querciano e, e avviene... E alla fine, del primo, nel primo anno comunque delle scuole medie Avviene per una lama di luce Una lama di luce eh, laddove le, le, le imposte non sono state chiuse E eh, avviene con dei libri innanzitutto belli Belli da vedere cioè, e, sì, sì, sì. Che sono difficili all'inizio Perché insomma, per esempio l'Orlando Furioso è uno di quei libri Però è troppo complicato per un bambino eh, I Promessi Sposi è troppo lento e certo. I cento anni di Rovani lei cita anche come quelle prime letture e che però pian piano pian piano riescono a coinvolgere Ninni, perché è anche questo il suo romanzo direi.
1: Certo, è, è fondamentalmente un lei diceva prima un romanzo di formazione accennato mi pare, no? Eh sì. Che, o, o qualcosa del genere, sì. È un romanzo di formazione attraverso sostanzialmente la lettura. Perché è stato, è stato il mondo del protagonista e, e lo è diventato sempre di più e la scoperta effettivamente è avvenuta in quei pomeriggi d'estate eh, nella, campagna, nella campagna emiliana leggendo i vecchi classici. Poi sì, ha, lei ha perfettamente ragione, leggere Orlando Furioso, i cent'anni di Romani non è una cosa né tanto semplice né tanto gratificante subito. Però poi quando uno si abitua a quel passo lì, un po' a quel ritmo lì, dopo in generale non trova più difficoltà con nulla. E, e quindi tutto il mondo della letteratura, tutto questo immenso continente si apre davanti. E questa è stata la scoperta fondamentale eh, nella, nella vita, nell'arco evolutivo del protagonista. E, e, quindi, e quindi quello sì, lei ha ragione, quello è il per. Però il momento di realizzazione poi pratica di tutto questo eh, avviene fondamentalmente a Milano.
0: Eh, che è il, avviene il a Milano, gioco. certo. Certo. Eh, c'è un passaggio interessante di questa scoperta, quando Ninni scopre che il bello dei libri consiste anche nel fatto che una volta letti si possono raccontare. Sì, e sì. scopre anche il piacere della lettura attraverso... Beh, insomma, questa è anche un po' una... Piccola storia dell'editoria, le Meduse della Mondadori con Rebecca, la prima moglie di Daphne Dumaurier, i, i piccoli libri con la telina verde, la carta india della romantica sempre di Mondadori sì, e così lì, via.
1: Lì, lì c'è, c'è l'effetto del fatto che io poi in vita mia avendo fatto un di libri, è chiaro che in quel passo lì eh, cioè, cioè quella cosa lì della telina e eh, della carta sottile, delle cose deriva dal mio passato editoriale, ecco.
0: Allora la scuola, Milano, la lettura e il liceo classico, però la scuola è, è la
1: cosa, mi scusi prima non avevo Prego. la scuola è eterno, vero? Cioè, il, il, io credo, ma questo corrisponde, non è solo il protagonista del libro, è il mio personale, la scuola è stato l'asse centrale su cui si è impostata la mia intera formazione. io sono, io sono in grande debito nei confronti della scuola italiana non solo non sono in credito ma sono, ma sono in grande debito devo tutto alla scuola pubblica italiana di quegli anni che nonostante avesse alcuni difetti e particolarità però tuttavia è stata assolutamente, assolutamente fondamentale
0: è stata quella sono anche due. che
1: mi dica scusi prego prego concluda pure no no, no. no, no
0: concluda eh, con non sono
1: dimenticato ma no
0: no <ride> senta Gian Arturo Ferrari c'è, ci sono due intellettuali tra l'altro che appaiono qui ed sono le pagine godibilissime stiamo avanti ormai con la, la formazione di Ninnico ormai e Piero e uno è Montale e l'altro sì. è Franco Fortini Franco Fortini che viene accorto come un, una star dagli studenti sì. E sono incontri reali, posso chiederlo questo che, che lei sì, ha avuto sì, davvero? Sì, sì,
1: sì. sono tutti, tutti e due, diciamo così, quello di Montale è totalmente vero, quello di Fortini è vero che Fortini venne davanti al mio liceo e fece quelle cose lì, ma io con Fortini non ebbi in quell'occasione lì come del resto neanche nel libro, nessuna, nessun rapporto diretto, nessuna, nessuna... però no. c'era, ecco, quello era un mondo in cui appunto davanti al liceo poteva arrivare Franco Fortini. Eh, quindi era un mondo fatto così era un mondo estremamente ricco da questo punto di vista per un ragazzino qual è, qual è il protagonista eh, Milano appunto è una, è una grande offerta offre moltissimo eh, da a chi, chi sia in cerca di qualche cosa Milano lo dà. e quindi ideale per un ragazzo giovane
0: questa storia finisce in Grecia finisce sì. a Delfi, finisce nel luogo del destino il luogo, il centro di tutto eh, il centro di tutto dice la ragazza che è con il sì. protagonista e, sì. e con eh, quell'euforia di desiderio e di conoscenza che neanche un dio in fondo con le sue crudeltà come Apollo può mm. togliere alla giovinezza
1: eh, quello, è, quello non è vero, cioè non è, una, è una ricreazione, è una ricostruzione letteraria, diciamo, tutta, tutta, quella, tutta gran parte della parte finale che riguarda la Grecia, ma però è, è importante perché segna come dire, un approdo, un punto, un punto, un punto di arrivo. E alcune cose sono vere, per esempio questa Grecia. Uh, in invirico ancora tra una Grecia molto arcaica e la Grecia che io chiamo Dionassis, quello è vero sì. e, 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 però invece la vic- vicenda sentimentale e così via sono, no uh, ma questo non ha
0: libro,
1: nella logica nella logica del libro è il, il, il punto di saldatura tra le esperienze più personale più interiore, più intima e eh, invece la formazione culturale, la crescita, la crescita culturale, il punto di saldatura è Posso... quello lì e per questo l'ho messo alla fine.
0: Posso chiederle velocemente come ultima domanda perché sì. si è fermato, si è fermato là? Eh, lasciando diciamo c'è un motivo preciso lasciando sullo sfondo l'immaginazione tutto quello che sarebbe venuto dopo, dopo il liceo dopo i viaggi, dopo le prime consapevolezze
1: ma credo effettivamente è così ha eh, ragione lei, io mi sono fermato lì perché mi sia fermato lì devo dire che al fondo mi sono fermato lì perché quello che avveniva dopo mi interessava molto meno a me quello che interessava, scrivendo questo libro, era eh, ridare vita a un, a un mondo perduto, cioè quello della ricostruzione, del dopoguerra e della ricostruzione. Poi il mondo dopo, più tardi, che sarebbe stato sia un mondo esteriore, il mondo del termine che io ho sempre aborrito, il miracolo economico, il boom, quelle cose lì, mm. ma sia anche autobiograficamente il mondo, invece dell'università, delle esperienze culturali più avanzate, poi di tutto il resto quello mi interessava meno quella è un'esperienza individuale mentre invece a me quello che interessava era la coincidenza tra, una, tra un vissuto individuale e una vicenda invece eh, storica e sociale di un paese.
0: Complessiva,
1: complessiva questo mi interessava, quella saldatura lì in un momento in generale generalmente mi
0: sconosciuto perché grazie della... Come? scusi? Eh, dico, la stavo ringraziando perché la sigla ah. ci ricorda che è in me, dobbiamo chiudere Gian Arturo Ferrari, comunque è stato chiarissimo Freve. la ringrazio molto Freve. Gian Arturo Freve. Ferrari Grazie. ragazzi Grazie, Gian Arturo Ferrari, ragazzo italiano, Feltrinelli, libro del giorno di Fahrenheit, Fahrenheit che si chiude con i saluti della redazione, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Francesco Lanza alla console, linea Paola De Angelis per 6 gradi, a domani da Loredana Lipperini.